1: Es el mes de abril y en este mes es cuando se hacen las declaraciones anuales ante el SAT, pero realmente esto no tiene que ser negativo, ya que si tú facturas de manera correcta algunos gastos que tú tienes, puedes deducir impuestos. Y si quieres saber cómo, cómo hacer este tipo de cosas, quédate a escucharnos.
0: Muy buenos días, tardes o noches, gente, ¿cómo están? Y medios entre esposos. Ahora sí, regresando como cada semana. Me encuentro aquí con mi esposo Ángel. ¿Qué onda? Y les traemos un buen capítulo.
1: Sí. Este día. Yo creo que este capítulo es realmente importante. Ya que, como lo mencionamos en la introducción. Es el mes de abril. Y es cuando, al menos los asalariados. Tenemos que hacer nuestra declaración anual. Porque, digo, si tú tienes un negocio propio. Sabrás, sabrás que tienes que hacer tu declaración cada mes. Pero las personas como nosotros que somos asalariadas. Que tenemos un... Un, un trabajo con un patrón, te, este, hacemos la declaración, o bueno, realmente la hace el patrón, pero si tú quieres la puedes hacer tú cada año, y hay realmente ciertas, ciertas ventajas, ¿no?
0: Sí, claro, eh, hay ciertas ventajas en hacerlo, y una de ellas pues es justo, ¿no?, que podemos ganar un poquito o bueno, tener un saldo a favor, como se le llama. Pero pues antes vamos a decir un poquito cuál está la declaración o cómo, en qué consiste esta declaración para aquellos que están pues, un poquito perdidos. Eh, yo soy una de ellas. Y pues esta declaración, la declaración anual que se hace en estos meses, este, están pues de cierta manera obligadas, pero bueno, no todas. Estamos de cierta manera obligados todos aquellos que pues eh, obtenemos algún salario. Entonces esta declaración pues no es más que reportar todos los tus ingresos y egresos no de que obtuviste en el año en sí. el año anterior por ejemplo en este año pues es eh, se va a hacer la declaración del año de 2020 es decir de enero 2020 a diciembre 2020 y se hace en en este mes de abril
1: sí claro si, digo si tú tienes un, un trabajo donde estás sobre nómina y tienes no sé este tu imss y todo ese tipo de cosas eh, sabrás que tú tienes un sueldo bruto y que so sobre ese sueldo bruto tienes deducciones y entre ellas está eh, el ISR, ¿no? El impuesto sobre la renta, si Exacto. no me equivoco. Ese impuesto sobre la renta que te quedan cada mes, cada quincena o cada que tú recibes tu, tu, tu sueldo, ese impuesto sobre la renta en realidad es el es el impuesto que pagas ante el SAT. Entonces, al final del día, eh, al año, si tú no tuviste ningún ingreso extra, ese impuesto en automático se debería de haber reflejado, ¿no? No, no deberías de tener ningún ningún problema, a menos que tu patrón no esté haciendo las declaraciones mensuales de manera correcta
0: Sí, por eso es importante este hacer, perdón, hacer esta revisar estas declaraciones bueno, entrar al SAT y ver tu declaración hay dos maneras de hacerlo eh, que se les llama una es como automática y la otra pues es este, como manual ¿no? la una de las ventajas que te da hacer tu declaración pues es eh, a lo que nos compete y de lo que podría ser nuestro incentivo para comenzar a hacer este ejercicio y es ver eh, o poder eh, declarar eh, todas tus deducciones que pueden reducir ese impuesto que tú pagaste, ¿no? Que en el año. Entonces, este esta en este... Oh, perdí.
1: Sí, sí, digo, es, en esta parte de, de tu declaración anual, cuando tú haces una facturación de manera correcta, con cierto tipo de gastos como podría por ejemplo ser la parte de la medicina si, si tú tienes una consulta médica y facturas ese, ese tipo de gasto al final del día es un gasto que deduce de los impuestos ojo aquí, el hecho de que tú metas un gasto de 10 mil pesos que te costó la consulta médica por ejemplo no significa que te van a regresar tus 10 mil pesos al final de, de tu declaración anual significa que te van a regresar los intereses que pagaste de esos 10 mil pesos también aquí eh, la cantidad de ISR que te quitan mes con mes o año con año depende mucho de la cantidad de sueldo que tú percibas anualmente. Por ejemplo, creo que va de 50 a 100 mil pesos, de 100 a 200 sí, y así. Sí, hay así.
0: una tablita que igual la pueden consultar, si igual les dejamos el link. En esa tablita tú puedes consultar en qué rango te encuentras de ganancia anual y ahí más o menos está el porcentaje que te deberían de descontar de ISR. Y cuál es como esta... Lo que tienes que pagar de impuestos, ¿no? Entonces, como bien decías... esto Si tú pagas una consulta y te cuesta 10 mil pesos... O, un, o una hospitalización, ¿no? de 10 mil pesos... Entonces, no directamente bien dicen... No nos van a regresar esos 10, 10 mil pesos. pesos... Lo que se... cómo se hace... Es básicamente... Tú pagas tus impuestos normalmente, ¿no? En base a lo que tú estás ganando... Pagas tus impuestos todo el año... Entonces... Estos 10 mil pesos tú los metes eh, cuando haces tu declaración. Solo se puede hacer en la declaración. Ahí es el único medio por el que tú puedes meter estas deducciones. Y entonces a lo que lo que se hace en eh, el SAT es... Por ejemplo, si tú ganaste en el año 200 mil pesos, entonces eso es tu ingreso, ¿no? Sí. Entonces estos 10 mil se deducen de esos 200 mil. Entonces ya no estarías... Eh, como percibiendo 200 mil, si no estarías de, este, percibiendo este, 190 mil, ¿no? Sí, digo, eh,
1: creo, uh -huh. creo que tú tienes una lista un poquito más detallada de, de la cantidad ah, de sí. cosas que nos que nos deducen de, de impuestos. Si me echas la mano, podemos este checar. Sí,
0: eh, aquí, esto es lo muy, muy interesante. Si ustedes hacen estas por lo regular todos hacemos estos gastos. Sí. Eh, gastos, están los gastos que uno puede deducir personales, están los honorarios médicos... Las hospitalizaciones, hospitalizaciones, perdón, y a esto eh, las medicinas que te pueden dar en esas hospitalizaciones. Un dato interesante y que yo creía erróneamente es que cuando tú compras tus medicinas en la farmacia puedes facturarlas y deducirlas y no, me, me topé con la información del SAT y dice que no, que no puedes este, deducir estas medicinas, solamente puedes deducir medicinas que te fueron suscritas, por ejemplo, cuando tú estuviste hospitalizado, ¿no? Por okay. Regularmente ahí te meten las medicinas, wow. ¿no? También cosas como análisis clínicos, eh, con el nutriólogo, si vas con el nutriólogo, con el psicólogo, el dentista, pero todo esto, ojo, es y facturas. Si pagas en efectivo, sí. pues ya estamos molestes, ¿no? Digo,
1: este, ahorita les damos a lo mejor un ejemplo de cómo se hace un flujo de una deducción de impuestos o, bueno, una declaración anual con deducción de impuestos.
0: Sí, bueno, sí. Y continuando... Es en cosas que también pues pa que pagas normalmente son colegiaturas eh, transporte, de, uh,
1: transporte de escolar, escolar. Sí, sí, sí.
0: Y, y esto solo si sí es obligatorio ojo también sí, claro. o sea no es como que tú quieres mandar a tu hijo en transporte y entonces lo mandas para deducir no, o sea solo si sí es obligatorio y, y también como comento, este colegiaturas y estos van como desde todo el nivel básico y solamente llegan hasta ...bachillerato... ...universitarios sí. pues ya no... Sí, ...ya no otro, se pagan. ...otra
1: de las cosas es que por ejemplo... ...si tú tienes un crédito hipotecario... ...o si tienes un préstamo personal... ...o cualquier tipo de crédito... ...los intereses también deducen... ...deducen de impuestos sí, ¿no?
0: ...por lo regular... ...cuando nosotros sacamos... ...o queremos sacar una hipoteca... ...nos detenemos... ...por los intereses que vamos a pagar... ...entonces... ...imagínense si de esos intereses... ...que vamos a pagar...
1: De un ...podemos de deducir
0: un poco de impuestos... Sí, exacto. ...entonces... Este, te estamos ganando de lo que estamos pagando. Entonces, también aquí, dato no, no es como todos los intereses que tú vayas a, a pagar, sino se le llama los intereses reales. Y esto, pues, eh, pueden sacar más información. Está un poquito enredada, pero básicamente consiste en los, en tu tasa anual, más o menos, me parece la, inflación del año, entonces también sí. puede variar sí, claro. y tú tienes, para poder comprobar esto ante el SAT tú tienes que pedirle a tu eh, a tu institución que te prestó el crédito este formato donde dices qué intereses reales entonces ellos te lo sacan pagando.
1: sí, claro, ahora eh, digamos que tú ya vas a hacer tu declaración anual y quieres deducir de impuestos, ¿cómo lo hacemos? yo creo que, primero que nada si tú vas a empezar el año deberías de saber que tienes que facturar. Y todas estas facturas en realidad tienen que ser electrónicas. ¿Cómo puedes facturar con tu RFC? Si tú eres asalariado, ya tienes un RFC. Eso es este más cliente porque con tu RFC es como te declaran los impuestos ante el SAT. Entonces tú ya tienes tu RFC en, eh, y cada que tú hagas una compra o hagas un, algún gasto que deduzca de impuestos, necesitas solicitar una factura. ...con tu RFC... ...y esa factura se registra directamente... ...automáticamente ante el SAT... ...pero es este, considerablemente importante... ...que las tengas igual almacenadas... ...por si eh, al final del año... cuando hagas tu declaración... ...alguna factura no, no se registró... ...tú ya la puedas este, registrar de manera manual... ¿no? ...entonces... ...digamos que tú hiciste de manera correcta... ...todos tus gastos... ...y facturaste todo aquello que deduce de impuestos... ¿no? ...tienes tus facturas... ...llega el mes de abril... ...y tienes que hacer tu declaración... ...primer punto... Necesitas una, 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 tu RFC y tu contraseña. Si no lo tienes ante el SAT, lo puedes generar de manera, de manera sencilla. Ahí en, en el SAT generas tu, tu, tu contraseña. Haces tu declaración del año. Por ejemplo, en este año es el 2020. Realmente solamente sale next, next, next. Y cuando llegues a la deducción, hay un apartado que se llama deducción. Donde te dice el aproximado que tú puedes deducir de impuestos. Y abajo te van a aparecer todas las facturas que... Que, este, que tú registraste o que se registraron en, en el año, ¿no? Entonces, nada más, tú nada más tienes que hacer match entre las facturas que tienes versus las facturas que se registraron automáticamente ante el SAT y si todo fluye de manera correcta, en automático ahí te va a aparecer cuánto tienes de saldo a favor. Lo, lo retiras, va, le, le dices que lo quieres, lo quieres hacer con, mediante una transferencia bancaria, metes tus datos y en, no sé, la verdad como, como yo... En esta ocasión yo no yo no facturo, la que factura es mi señora. Uh -huh. <ríe> Entonces yo todavía no sé cuántos días se llega a tardar en en que te regresen tu dinero, pero no debe tardar mucho y te regresan toda la cantidad de dinero que tú des de impuestos. Entonces yo creo que hacer un trámite de declaración de impuestos anual realmente es muy sencillo como para que tú no lo quieras hacer.
0: Sí, ahora si tú eres asalariado, es decir, estás trabajando con un patrón, y nunca has hecho esto y, y entonces cómo es y quieres meter deducciones cómo le haces no por lo regular los asalariados como en nuestro caso y bueno yo soy una de ellas mi declaración ya la hace mi patrón y en el caso de muchos así así pasa en este caso tú puedes expedir un requerimiento a tu patrón que no te declare impuestos que tú lo vas a hacer y como bien dices, bueno, aquí hay dos formas, ¿no? Cuando entras al SAT, una es eh, automático, que es el que tú dices, ya te precarga todos tus datos del SAT. Y la otra es manual, ¿cuándo te conviene hacer manual y cuándo te conviene hacer automático? Automático te conviene, pues, cuando, pues, no tienes mayores eh, aclaraciones y eres un asalariado, ¿no? Y nada más lo que te interesa, pues, es meter... Justo tus deducciones. ¿Cuándo te conviene hacerlo manual? Pues manual te conviene cuando tal vez tú no eres una persona física, eres una persona moral. O
1: no, cuando eres una... persona física con la actividad uh -huh. empresarial.
0: ¿Y qué es esto de persona física? Bueno, pues persona física pues somos todos, ¿no? Todos aquellos que no tenemos una empresa, un giro. Y moral, pues es justo eso, ¿no? Cuando eres una empresa o una entidad, una institución que pues, está generando. Ingresos. Sí. Cuando eres una persona física con actividad moral, es justamente tú eres pues una persona, persona física normal. con
1: actividad empresarial. Es no cuando sé. tienes un negocio, ¿no? Pero, ¿no? pero ese negocio no está registrado con una marca o con una empresa.
0: Sí, o sea. ahí cuando te conviene ser una persona física con actividad eh, empresarial, a, por ejemplo, todas aquellas personas que hacen negocios por fuera y que están teniendo un ingreso, en teoría deberían hacer estas declaraciones. Sí. ¿Por qué no se hace normalmente? Porque tenemos esa idea que el SAT nos va a robar dinero, contrario a lo que realmente pasa. ¿Sabías que mucha gente no declara impuestos, no hace sus declaraciones anuales y no sabe que muchas veces tiene saldos a favor, que es así como se le denomina cuando pues te pueden regresar de lo que pagaste? Y entonces hay un tiempo límite para que tú puedas reclamar ese dinero que, que te que pues
1: pagaste sí, de oh. más,
0: porque realmente es que pagaste de más porque tú estás pagando impuestos y si metiste una deducción, si hay una deducción, pues estás pagando impuestos de más. Entonces, al SAT pues le va muy bien porque los mexicanos por lo regular no estamos familiarizados con esto porque pensamos que es puramente para contadores o personas que sí. saben de, de finanzas.
1: Y digo, creo, creo que al final del día esto es una una cadenita, ¿no? Porque, por ejemplo, como decías tú, cuando tú, cuando una persona tiene una, una empresa o tiene un negocio, por ejemplo, un negocio de tacos, ¿no? Regularmente ese chavo que tiene un negocio de tacos no declara anualmente. Lo cual a mí realmente, yo que soy asalariado se me hace algo injusto, pues porque al final del día todos deberíamos de pagar impuestos, ¿no? Me, me causa mucha curiosidad cómo la gente se se queja de que hay baches, de que este, de que el gobierno no hace esto, de que el gobierno no hace el otro, pero no declara impuestos. Entonces, al final del día, ese bache que se está tapando en la carretera viene de los impuestos que tú pagas, o en este caso, que de que tú no estás pagando. Entonces, al final del día, toda persona que tenga un ingreso, un flujo de ingreso, debería de estar pagando impuestos.
0: Si sí, no has escuchado la frase que dicen pues yo pago de lo que consumo, pero este esta clase de impuesto es muy diferente al que tú tienes que pagar sí. por eh, generar o bueno por estar generando un ingreso. Si sí, digo si nos diferente. vamos
1: si nos vamos a los términos de México, aquí muchas veces se paga impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Al final del día eso eso no pues eso ya es un tema a discutir distinto.
0: Aunque claro que nadie está eh, a pesar de que el, la gente se escude de esto. Nadie está... Bueno, no puedes exigir sin cumplir tus obligaciones. Y el hacer declaraciones anuales ante el SAT...
1: El pagar impuestos. el, pues
0: bueno, no. el pagar impuestos, exacto, es una obligación fiscal que todos sí. tenemos.
1: Ahora bien, si tú le pides a un dentista, por ejemplo, que te haga una factura y no te la quiere hacer, es realmente porque cuando el dentista te factura, en automático, en automático esa factura que él te hizo él ya está pagando impuestos. Él no puede deducir impuestos de algo que está facturando. Entonces, cuando, la, cuando un negocio no factura, regularmente no paga impuestos y al final del día en su corte de cada mes solamente factura aquello que le pidieron que, solamente declara impuestos de aquello que le pidieron que facturar. Entonces, si tú ya eres un asalariado, tienes un ISR, un perdón, tienes un RFC, lo lo correcto sería que a cada negocio que tú fueras... ...o a cada establecimiento grande que tú fueras... ...le pidieras que te facturara... ...porque al final del día... ...cuando tú le pidas que te factura... ...él forzosamente tiene que pagar Ahora, los impuestos.
0: Veamos el do la, la otra cara de la moneda... ...de por qué estos negocios pequeños... Eh, ...no quieren... ...bueno, no facturan... ...ahora yo como que se las volteo... ...si tú eres una persona física... normal y asalariado... ...y quieres meter tus deducciones... Y ahora este, las puedes hacer no y, y te regresan dinero. Ahora, si tú eres justamente este negocito y no quiere facturar porque pues, piensas que te van a quitar. Pero ¿cuál es la ventaja que te daría el sí facturar? Es que tú puedes meter este tipo de deducciones mejor o más que nosotros que no tenemos una actividad empresarial. Sí. Porque... Para las personas que tienen actividad empresarial pueden meter otro tipo de deducciones personales. Es decir, pueden meter hasta gastos como de gasolina, sí, pueden meter gastos como de un hotel, depende. O sea, eso, ojo, solo depende del tipo de giro que tenga tu empresa. Por ejemplo, si tú eres un puesto de tacos, no puedes eh, decir que vas a deducir por hospedarte en un hotel porque pues no tiene congruencia puedes deducir a lo mejor gasolina la comida estoy hablando por hablar sí. no porque en el SAT si ustedes se van pues ahí pueden encontrar todo tipo de deducciones que puedes hacer dependiendo del giro que tengas y una disculpa porque arriba la vecina es no o sea
1: <risa> no sé si lo que hacen escuchar pero llega y haciendo ruidos y luego parece lo peor... que avienta
0: todas sus cosas
1: sí y luego lo peor de pacones. todo es que nos espanta porque ahorita nuestros niños están durmiendo y escuchas ese ruido y piensas, se cayó de la cama.
0: Que sí nos ha pasado <risa> más de una vez. Sí. Pero sí, disculpa, porque la vecina de arriba sido un, <risa> es un des desastre. Y, y yo creo ¿Eh? que ya es hora de llegar te,
1: acost te acostumbras, digo, al final del día, si tú vives en, en departamentos, tienes que tienes que ser consciente que el, el de arriba tiene cosas que hacer y el de abajo también tiene cosas que hacer. Así que, pues, ni modo, aguantarnos.
0: Sí, <risa> ahorita que estábamos haciendo esto recordé a una youtuber, se la recomiendo mucho, se llama Nekane, bueno, está como Flynn Fisher habla de de asuntos misteriosos, ¿no? Uh -huh. Asuntos sin resolver. Bueno, pero ella siempre que graba, siempre se está disculpando por su vecino. No uh -huh. sé si ella es parte de su guión o realmente su vecino es un desastre, aunque yo en, las, en sus videos nunca no he escuchado nada. nada, pero siempre está diciendo, joder, que el vecino de uh -huh. arriba... Si,
1: si no escuchan nada es porque me rifé en la edición. Pero si escuchan, pues ya sabrán de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, ok, Simón. Va, entonces. Realmente, el hecho de que tú declares impuestos... Sí significa que tienes que agarrar una parte de, lo, de, de, la, de las ganancias que tú tienes... Y dárselas al SAT, o en, en general dárselas al gobierno. Pero... Una de las cosas que no saben, por ejemplo, como, como decías tú, es que tú como persona, al final del día, persona final que tiene un negocio, tienes necesidades, por ejemplo, quieres comprar un coche o quieres este co comprar una casa o todo este tipo de cosas. un entonces,
0: negocio o un localito. Un localito.
1: O ajá. Sea, cosas, gastos personales que tú podrías meterlos como gastos de la empresa que al final del día, por ejemplo, vamos a vamos a poner un ejemplo rápido, ¿no? Supongamos que tu empresa en este mes tuvo 10 mil pesos de ganancias, ¿no? Y te quitan el 30%, le tocan tres mil pesos al, al SAT, ¿no? Por ejemplo. Entonces, supongamos que tú, que tú vas a comprar un coche, pero en vez de comprarlo, lo rentas, lo arriendas. Entonces, ese tipo de, de, de renta, este, de 12 de impuestos. Entonces, supongamos que de esos, de esos 10 mil pesos que tú, que tú mensualmente este, estás declarando como ganancias, gastas cinco mil pesos en la renta del coche. Entonces, al final del día no vas a declarar 10 mil pesos como ganancia, vas a declarar 5 mil pesos como ganancia, por lo cual no estarías pagando 3 mil pesos de de este de intereses estarías pagando solamente 1.500. Uh -huh. Entonces, te ahorras esos 1.500 por meter la renta de tu la, la renta de tu coche como un gasto de la empresa.
0: Sí, entonces, imagínate, es como ver... El, algunas personas ven el vaso sí. medio lleno y otras no ven medio vacío. Medio vacío. Entonces... Yo creo que yo si tuviera un negocio, sí me atrevería sí. a facturar. Hay, hay
1: muchas formas de ganar. Uh -huh. este No se le llama evasión de impuestos, más bien se le llamaría como deducción adecuada de los impuestos, ¿no? Y, ser. y
0: tanto también como inteligencia financiera. Ya lo habíamos sí. hablado. Y digo, el conocer todo esto y siempre, digo, hay que invitar a, a investigar. Porque hay veces que por ignorancia no sabemos... Todas las ventajas que podemos sacar. Entonces, nosotros al menos estamos haciendo un ejercicio ya de facturar los gastos que sabemos ya que nos pueden ayudar a deducir. Sí. Para que, pues justo, digo, ¿quién te...? O sea, si te pueden dar un cachito de lo que pagaste, pues qué mejor, ¿no? Sí. Ahora, también, eh, como ya comentabas, ¿cuáles son...? La, los requerimientos para que tú puedas meter estas facturas, es siempre tienes que pagar con un medio electrónico. Es decir, no puedes pagar, no te pueden facturar por efectivo, por pagar en efectivo, siempre se tiene. Sí, y fíjate. ahorita ya hay unas facturas electrónicas que ya te emiten. Entonces, pues, ¿y qué necesitas para facturar? Pues nada más que tu RFC, tal vez un correo electrónico para que te envíen ¿Y la datos? factura hay tus datos, como dirección, tal vez tu dirección, tu, tu nombre. nombre. Entonces, y les invito a que, a que facturen A que facturen, háganse el hábito de facturar sí. A veces no facturamos porque pensamos Que es muy tedioso Nos ve mal el del negocio Ustedes facturen, <risa> sí. estamos en nuestros derechos
1: sí digo, si eres, si eres asalariado No sé por qué Me causa la impresión de que en este Video ya dijimos muchas veces la palabra Asalariado, pero pues ni modo Otra vez, si eres asalariado los impuestos ya te los quitaron, entonces el hecho de, de tu facturar no hay pierde, al contrario es un ganar-ganar, si facturas es un ganar-ganar al final del día. No estoy seguro, déjeme investigar, no tengo el dato ahorita, pero si sí, sí se los dejaré aquí ahorita en una etiqueta en el video, pero creo que también si eres asalariado también puedes deducir gasolina. No estoy seguro, pero si pudieses este, deducir la gasolina tú siendo asalariado, no manches. ¿Cuánto le echa de gasolina una persona a la semana? ¿300, 400 pesos? Imagínense la cantidad de dinero que sí, podrían deducir.
0: Sí, pues en el SAT pueden entrar y poner deducciones y les aparecen listados. Cosas puedes que hacer. también puedes deducir y que igual no sabemos, por ejemplo, un gasto funeral.
1: Oh, los gastos funerales. Y no
0: solamente como de tus hijos, de tu cónyuge, también de familias más directas.
1: La las pólizas, o bueno, sí, los deducibles de las pólizas de seguros eso también se pueden deducir de impuestos pero Bien. bueno yo creo que este cerramos el tema del SAT en esta, por esto, yo creo que fue, ya fue bastante, bastante información, muy nutritiva para, para todos eh, vuelvo y repito facturen este, declaren sus impuestos, realmente al final del día es muy bueno que declaren los impuestos y pues nada, alguna otra cosita que tengas ¿Tengas que decir algo que agregar?
0: Bueno, volverles a, a comentar que, pues, como bien dices, o sea, vean su declaración, puede que tengan saldo a favor, sí. puede que se los, o sea, que el saldo se los, bueno, no puede, se los tiene que regresar, entonces, hagan su declaración y un dato bien interesante es que ustedes pueden reclamar hasta cinco años de anticipación de saldos sí, a favor. Cinco años después. Cinco años ah, ay, no cinco años atrás o sea cinco Bien. años atrás puedes puedes este reclamar este dinero a favor que tengas pero bueno si no facturabas regularmente pues ya prácticamente sabes sí, que no, no hazlo tienes... a partir de ahora y vas a ver que vas a tener saldo a favor sí sí
1: sí. digo si sí. o por ejemplo si ahorita estás pagando la hipoteca de una casa la hipoteca de un coche o la hipoteca de un coche el arrendamiento de un coche o o algún otro tipo de préstamo constante que tú tengas pues este Puedes empezar a decir los impuestos de esa parte y pues nada.
0: También creo pues, que algo que bien importante que se nos pasó decirlo es quién está obligado realmente a declarar. Porque no bien no todos estamos obligados, obligados, que, que sí o sí lo tienes que hacer. Obligados es los que ganan más de 400 mil pesos al año, que tuvieron más de dos patrones, es decir, que terminaron un empleo y, y empezaron otro y eso no lo sabía. Incluso aunque no ganes esos 400 mil si arriendas un, un lugar uh -huh. eh, también este cosas como que recibes donativos o alguno me parece que esos son como los obligatorios
1: si en algún momento tienes un tío abuelo que era rico y te dejó la herencia hay que deducirla, sí, <risa> hay que declararla de los impuestos, si te ganaste la lotería hay que Exacto, declarar los también. impuestos Sí, sí entonces,
0: pues. no, no aplican cosas como que mamá te regaló 100 pesos, eso no Ay, aplica. Bueno, eso, sí, eso
1: sí no, no aplica.
0: <risa> bueno, esperemos que esta información les haya les sido de bastante. utilidad. Estamos tratando de enfocar también esto a temas de finanzas personales y estaremos tocando sí. otros temas. Y pues antes de irnos, me gustaría... No, yo creo decirles... que todavía no nos vamos.
1: ¿Qué onda? Yo creo, yo creo <risa> digo, si ya llegaste hasta acá, este, vamos a, a platicar un rato. Eh, nos fuimos, ¿qué? Dos semanas, ¿no? Sí. Dos semanas. Nos, nos, nos fuimos a relajar un rato. Digo, ya, ya estoy, ya va a estar aquí frente al micrófono hablando un rato. Y digo, creo que pues, también me la quiero relajar tantito. Y yo creo que no nos fuimos porque se ha ido el agua en la Ciudad de México, pero nos fuimos por, más que nada, para relajarnos un rato, pero se fue en la, la Ciudad de México una semana el agua, ¿no?
0: Pues, de hecho, y creo que aún no no
1: Bueno, es que, más, bueno, más que nada aquí en... Aquí donde nosotros vivimos tenemos una administración que a lo mejor se la ha rifado bastante. Si, si no hay agua, pues no van a traer pipas y tal. Pero ah, de hecho sí, creo que todavía estamos limitados un poco. Entre las 2 y 3 de la tarde se nos acaba el agua nosotros. Entonces el agua aquí no ha fluido, no ha fluido del todo correcto. Y un tema muy, muy importante que tocábamos en la semana es que se está acabando el agua. ¿No crees?
0: Sí. Más que el agua en sí, porque estamos rodeados de mucha agua, o sea, el agua que podamos consumir, el agua, consumir, sí. el agua que, que de la que, pues, los seres humanos somos imprescindibles, o sea, es imprescindible que podamos subsistir con esta agua. Cosas sí. que ahorita me he dado cuenta cuando está limitada el agua es que de verdad hay ocasiones en las que se desperdicia agua sin razón, como el agua del retrete. Cuando sí. el retrete usa agua que podrías usar para lavar trastes. Se
1: podría usar para tomarla sí, más que sí. nada, imagínate. Ahí ahí es un punto muy... Bueno, yo no importante. tomo agua de la llave. Ah, pero yo, yo tampoco. Te tengo pero... miedo,
0: <risas> pero, este, bueno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no tomo agua de la llave, pero, por ejemplo, en, si me voy a un pueblito, a mi pueblita, y sí. sí, con todo el gusto, sí, igual y está de porque... igual de eso pero no sé, me siento tengo más segura.
1: Confianza, ¿no? sí.
0: Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, siento que podríamos, no sé. Digo, supongo que yo ya existen ese tipo de cosas, habría sí. que checarlo, que por ejemplo puedes reutilizar el agua que con la que te bañas, que se vaya al retrete, o la que para los, los trastes, o la que usa la lavadora, o yo qué sí, sé.
1: Sí, 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 son, porque... son cosas que al final del día es agua, lim, agua limpia que estás ensuciando cuando podrías agu usar agua sucia para ensuciarlo un poquito más, ¿no? Pero bueno, también el día... Sí fue ayer, ¿no? Que estábamos, estábamos viendo un documental de, de la parte del calentamiento, calentamiento global. Y que, pues, qué tristeza. Qué tristeza que... Te dan que, ganas que de llorar. Así. Sí, la verdad. Y
0: luego pensando que ese era un documental de 2015, de 2015. Donde decían que ya estábamos al borde del colapso. Y hoy estamos en 2021. Y te preguntas. si ¿En 2015 dijeron sí. eso?
1: Sí, sigue hablando.
0: Entonces, en el 2021, ¿cómo estaremos? Dios mío. Si sí está... Está crítico haciendo un poco la reflexión. Nosotros pensábamos cómo podemos hacer que esto se detenga porque en este documental pues decían cosas para tips como para que nosotros podemos ayudar con pues detener un poco el impacto del medio ambiente. Sí. Y honestamente llegamos a una conclusión en la que ya es hasta cierto punto inevitable sí. porque nosotros ya tenemos una vida de consumismo una vida que ya, o sea, estamos tan arraigadas a este tipo de vida.
1: Sí, digo, yo te voy a dar unos consejos de los que podemos hacer, es por ejemplo, este si bien no podemos dejar de consumir carne en totalidad, porque también es un, es un punto que tú me comentabas el día de ayer, que eh, la creación de, de las reses al final del día contamina demasiado, entonces si bien no te pido que dejes de comer carne, más bien deja de comer en exceso, yo, yo creo que podría reducir bastante la, la contaminación. Fíjate, algo como, algo como comer reduciría ¿Cómo la contaminación. ¿Como cambiar tu dieta? Sí. Por ejemplo, no, no compres ropa de esas este, que te las pones y las tiras. O ropa de moda. Compras ropa de ropa no de marca, sino de calidad, que te dure un año o dos años. Que al final del día la tires y ya esté pues ya rasgada. Porque al final del día, si tú compras ropa de 200 pesos, que, que a la primera lavada se, des, se decolora y la tiras a la basura al final del día eso también es contaminación. ¿Estamos de acuerdo? Deja de usar tanto tu coche personal, porque si bien eh, eh, la contaminación por medio de las reces es un, uno de los mayores contaminantes, la, lo, la cantidad de tiempo que dura en la capa de ozono es menor a la cantidad de contaminación que generan los coches, que es de 100 años. Imagínate ahorita el primer coche que se inventó en el mundo, todavía su contaminación está en, en la atmósfera. Eso es, realmente... Fiscal, no está, y también, bueno, otra
0: cosa que decías Y que vi y, y yo no sabía esto Hay en Sudán, me parece Hay un, un bosques Que han aniquilado Para sembrar una cosa Una hierba un, Como un fruto que se llama palma uh -huh. Y qué tiene de importante esto Es que lo usan para sacar el aceite De palma, el aceite de palma Es el aceite es el más común, en aceite más barato y lo usan para todo, maquillajes y, ojo, para freír frituras chetitos de los que compramos, de cualquier marca, para freír cosas en cosas como el KFC y cosas así. ¿Sí? Entonces, imagínate si nosotros podemos decir, ay, no separando mi basura y, y levantando basura. Yo pensaba que con eso podíamos ayudar, que tal vez sí podemos ayudar con eso. Un poco. Pero como tú dices, cosas tan pequeñas, bueno, que decía este documental como cambiar nuestra dieta. Sí. Porque decía que el 8% del, no, perdón, el 1% de la tierra que está sembrada se usa para frutas y verduras porque es lo que menos consumimos los humanos. Y casi el 80% de la tierra que se usa para alimentar al mundo está ocupada por lo que decías, reces. Y otro pequeña, una pequeña cantidad por pollo. Y bueno, tú decías, bueno, igual, ¿de qué me sirve cambiar por pollo? Sí. Pero sí podrías justo, un día cambiar por, por eso, pollo.
1: Por eso yo, yo decía, más más que Dejar de más, más que cambiar tus hábitos de comida. Bueno, sí cambia tus hábitos de comida, pero para consumir menos. En vez de echarte una res de 300 gramos de carne, yo creo que 300 gramos de carne es mucho para ti, pues mejor la moja es trescientos 350 gramos. Al final del día ya estás apoyando, ya estás colaborando con la mitad, ¿no?
0: Bueno, yo más Consume bien diría, pollo. Y, y esto se lo planteaba a nosotros aquí personalmente, es a ver si todos los días consumimos una carne y con, en sí. el guisado, nada más tres días o cuatro sí. días, dejémoslo en Pero cuatro es días, que ¿no?
1: al final del día, yo te decía, por ejemplo, si tú pasas de ser radicalmente de res a vegano, Vas, no. a, vas a empezar a consumir unos frutos por lo, y los frutos necesitan pesticidas al final del día van a contaminar
0: pues sí, pero lo que yo te decía no es que nos vayamos al extremo porque una persona que está acostumbrada a cierta dieta con muchas carnes y más las magras pues no va a dejar de la noche a la mañana la carne sí. más bien lo que te digo o sea, por ejemplo, si tú todos los días consumes carne en tus guisados sí, en tus comidas sí. pues di nada más ponle, o, o ponle cinco días, consúmelos y dos días proponte pues, pues consumir sí. verduras, ¿no? O sí. ya lo vas reduciendo y verás que el cambio tanto es físico como ya puedes decir, sí. no estoy ayudando al planeta.
1: Sí, exacto. Pero bueno, sí nada más, este quería traer esto a la mesa para que hiciéramos consiste un poco, más que nada porque lo traía muy fresco del documental que vi ayer
0: y porque este, fue algo impactante.
1: Sí, fue algo considerablemente este impactante que estemos en esa situación. Al día de hoy, 2021, yo le decía a mi esposa: ¿ya para qué trajimos hijos a la vida si pobres niños nada más vienen a sufrir? Si ya estamos al borde del colapso, cuando mi niño tenga 10 años, imagínate qué va a pasar. Bueno, no, qué tristeza. Pero bueno, eh, yo creo que eh, aquí, aquí cortamos, ¿no?
0: Sí, y nada más invitarlos, como siempre, si les gustó este capítulo, pues déjenos un like, sí, suscríbanse sí. al canal, síganos, síganos en, en las Spotify. redes
1: sociales. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox y Amazon Music.
0: Y bueno, también tenemos Instagram y página de Facebook. De Facebook. Y pues les prometemos que vamos a empezar a subir más contenido a estas ya redes no sociales.
1: Digo, se atravesó Semana Santa. No soy religioso, pero pues las vacaciones bienvenidas están. <ríe> Entonces, pues, este, convenamos un poco. Estábamos, si no muy bien, si no bien hartos del podcast, porque pues apenas vamos iniciando. Este, estábamos hartos también de nuestro trabajo, ¿no? y aunque nos hayamos ido a nuestro pueblito, como le llamamos, eh, allá queríamos grabar, pero pues entre estar del tingo al tango, pues no, no se nos dio, va. y pues nada, algo más que tengas que agregar, es todo, eso es todo, va, pues nos despedimos, este, nos vemos dentro de ocho días con otro nuevo capítulo, bueno pues, chao y larga vida al podcasting, va, nos vemos.